0: I verset 16 og 17 i kapittel 9 i Hebrevbrevet leser vi slik. Det er med pakten som med testamentet. Det må godt at den som har opprettet det er død. Først når han er død er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Om du har opprettet det testament. Hvor du fremdeles lever, så betyr ikke det i noe for noen. Det begynner ikke å fungere før du er død. Det henvises her til et testament som var opprettet av en mann som døde. Han kunne ikke frelse noe så lenge han levde. Nå må du ikke misforstå meg. Det jeg sier er at kristig liv kunne ikke frelse deg. Det er kristig død. Som frelser deg. Vi leser nå videre fra vers 18 til 22. Derfor ble heller den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kun gjort for hele folk alle budene som står i loven. Tok han blod av kalven og bukkene sammen med vann. Skalagen rød ull og isop. opp. Stenket så blod på bokrullen og på hele folket og sa, «Dette er blodet for den pakt som Gud har fastsatt for dere.» Like en stenket han blodet på teltet og på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utdøst.» Ordet blod gjentas seks ganger i disse versene. Og det forteller oss vilken position og makt blodet har i det gamle testamentet og de ritualene som de hadde der. Synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Det gamle testamentets klare premiss dette. Blodet er også meget viktig i det nye testamentet. O du vet det heter i en sang «Gud være lovet min sjæle frelst i kraft av blodet av blod. Og i åpenbaringen ser vi at seieren blev vunnet ved lammets blod. Ikke på grunn av kløktighet eller dyktighet eller fysisk styrke. Ja, ikke engang med åndelig styrke. Seieren, den blev vunnet ved korset. Forbannelsens tre. En om blod, blo invid til hvel singelse ogg ble det frerelsen tre. ogg Nagle markene der, som det slott igenm hender og fet var turnrneronnen. Det blev jo offert tjees en redskapet dette. de lev renset ved Krii blod. Og så øøren som hang på korset der, han var jo skylddi til tapelse. Men ved kristig blod blir han innvidd til å gå in med Jesus til paradis. Det Jesus som både øverste prest og offer. Som både Guds evige sønn og som sant menneske. Som renset offerstede til de himmelske ting for oss. Ved dette bedre offer var Gud forsonet en gang for alle, og veien banet til selve himmelen for syndere, de som tror på nåden. Med sitt offer gikk Jesus in i selve himmelen. Vi leser videre fra vers 23. De jordiske bilder av de himmelske ting må altså renses på denne måten men selve den himmelske helligdom må renses ved offer som er bedre enn disse. De himmelske ting trengte renselse fordi synden hadde sin opprinnelse i himlen La se i vers 11. Men Kristus er kommet som överste prest for de frelseskoder som vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd. Det vil si, som ikke hører den skapte verden til. Blodet av bukker og værer aldri blitt utøst i himlen, Det vil ikke duke der. Men kristig blod ble utgjudd og var också en renselse fra de himmelske ting. Vi leser så videre fra vers 24, kapitel 9. For Kristus gikk ikke inn i en heldom som er gjort av menneskehånd, og bare rett bilde av den sanne heligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Nå skulle han for vår skyld tre frem for Guds ansikt. Tabernaklet på jorden var bare et bilde, en skygge. Virkeligheten, realiteten er i himmelen. Nå skulle han for vår skyld tre frem for Guds ansikt. Kristus har ikke gått in i et menneskegjort tempel. Det er men det er virkelig. Han døde på jorden for å frelse oss. Han lever i himlen for å bevare oss frelst. Han er der for vår skyld. Vers 25. Han gikk heller ikke inn for å offre seg selv flere ganger, slik som Øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er han seget. Øverstepresten gikk altså inn i det jordelike stabenaklet med blod som ikke var han seget. Det skjedde år etter år. Men nå, nå har Kristus gått in i selve himmelen, og han har banet en åpen vei for oss slik at vi kan nå inn til himmeltroen. Og det gjorde han for vår skyld. La oss lese videre vers 26. I så fall måtte han ha lydd mange ganger siden verden ble grunnlagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende, for å utslette synden ved sitt offer. Tidenes ende. Det det samme som tidsalderens ende. Det. Dette henviser ikke til verdensende. Faktisk lærer ikke Bibelen noe om verdensende. Den taler om tidenes eller tidsalderens ende. Nå har han åpenbart seg en gang for alle for å utslette synden ved sitt offer. Kristus kom, oppreist under loven. Han åpenbarte sig ved tidenes ende, ga sig selv genom det og skapte en ny tidsepoke. Han skapte nådens tid. Kristi åpenbaring som vårt øverste prest på Golgata. Det er avslutningen på den gamle pakts tide. Og fra da lever vi i disse siste dager eller i tidens ende. Inntil Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Fra Guds evige søns åpenbaring tiden deler vi verdens tid før og etter Kristus. Han er åpenbart en gang, slik at Guds løfte fra søndefallet småren er oppfylt i historien i Guds time. Hadde det vært nødvendig med flere offer end dette ene måtte Kristus har vært inkarnert for hver ny generasjon. Nå er det Guds rike som er berett fra verdens grunnvolle. Det blir skjenket oss i det nye testamentet, på grunn av Jesu en offer, en gang for alle. Så fullstendig, endegyldig og fullkomment er Jesu fullbrakte offerverk for oss. Han kan borta synden ved sitt offer. Hvis et offer på korset åpenbart er Guds sønn seg med synd, i det han av Gud selv ble gjort til synd for oss. Jesus tog verdens synd, ble det Guds lam som bærer verdens synd, og han tog syndens dom på sig. Det er jo det største som har skjedd oss. La oss lese i vers 27. «Like så visst som det er menneskenes lodd og dø en gang.» og siden kommer fra dommen. Døden er en naturlig del av menneskets liv. For det ufrelste mennesket, så er det ikke et annet enn etter døden. Men for oss som har tatt imot, frelsen er det en ny openbaring og en ny tid. Med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Hebrebrevet i det niende kapittlet, ja, vi er i avslutningen av det niende kapittlet. Vi leser vers 27. Like så visst som det er menneskenes lodd og dø en gang, og siden komme for dommen, det er vel av oss som forsøker å benekte at døden, den er ett faktum. Den kommer til rike og fattige, til unge og gamle, til de som er lærde og de som er ulærde. Den kommer til de som er onde og de som er gode. Vi er alle om at døden, den kommer, sikkert og visst. Men hva er det som vil møte oss bak det mørke beltet som vi kaller døden? Det er jo et de store spørsmålene det. Og her kan meningene være så mange. Noen forsøker sig å si at eh, da er det slutt. Mennesket dør som et dyr og blir til jord igjen. Men Gud sier noe helt annet. Gud sier at det er et deretter. Dette lille ordet åpner utsynet for evighetens videre. Hva er dette? Deretter kommer dommen. Det kommer en dom. Dom er en endelig avgjørelse som aldri kan gjøres om igen. Den menneskelige dom kan nok endres. Men nå, det som det taler om her, det er det Guds dom. Og det er tilværelsens høyeste domstole. Når Gud har avsagt dommen, er menneskesjebne avgjort for evig. Og denne dommen, den skal være helt rettferdig. Som treets frykt blir sendt til fagmann for å bli bedømt, skal mine og dine gjerninger en gang på Guds vektskål. Vi skal dømes etter vårt liv på jorden. Alle som lever uten Kristus vil da se at alt det de gjorde hadde en syndig tank og et syndig utspring. Over live som da blir doms domsavsettelsen, det blir og lyder som det, fortapt. Men den dag skal det komme noen som har renset sine kjortler i lammets blod. Deres urene liv, de blir renset. Christus har fått Fri de. Frifinnelsesdommen, den blir lest opp, og de går in til den evige herlighet og hvile. Dammens dag blir den store dagen, det blir dagen frelst for evig. Og da behøver han aldri mer å frykte for synd og dom. Like så visst som det er menneskenes lodd en gang å dø, og siden komme for dommen. Som jeg sa, døden er ikke for alle mennesker, og det kan vi takke Gud for. Selv om det klart at mennesket en gang skal dø, men noen kommer ikke til å dø. Av og til håper jeg at jeg skal få leve til Jesus kommer igen. Jeg vet ikke når det vil skje. Men jeg vil ikke ha hatt noe imot det. Men om jeg skal gå gjennom dødens dal, så frykter jeg ikke for grunt. Det kommer mot livet. De gamle sang, ofte den sangen «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem». Og dette er kanskje en sang som både du og jeg ofte går og nunner på. Jeg går til himmelen, der er mitt hjem, der er ei synd eller smerte. Der er det nye Jerusalem, der er mitt bevende hjerte. Der er hver glede jeg her har mist, hvert håp som her måtte fare. Der er min frelse av den herre Krist og pilegrimenes skare. Den reise gjør mig så fule lett som mynter glad og frimodig. Og med mitt hjerte sykt og trett, og foten såret og blodig. Jeg går til himlen der er mitt hjem. Der er ei eller smerte. Der er det nye Jerusalem, og der er hele mitt hjerte. Denne sangen bør vi kanskje ofte nunne på, både du og jeg. La oss gå videre til vers 28. Slik er også Kristus offret en gang for å ta bort manges synder. Siden skal han for annen gang komme til syne. Ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Dette taler ikke om bortrykkelsen, men om hans kom som herskeren for å dømme jorden. Men for troens folk, for oss, vil ikke dommen, han komme med dom. Når han åpenbarer sig for annen gang, da vil det ikke være for å løse syndespørsmålet. Han kommer ikke annen gang for å vandre rundt Galileasjøen, eller gå genom gaten i Jerusalem for å se hva menneskene vil gjøre med hans offer. Han kommer for å dømme. Derfor kan vi i dag si dette så enkelt som dette. Det er bare ett av to steder der du kan plassere din synd. Enten legger du synden på dig selv, eller så ligger den på Kristus. Om du ikke har akseptert Krist i offer, om du ikke stoler på ham som din forløser, om han ikke har noen autoritet for dig, da finnes det intet annet foran deg enn dommen ved den store hvite trone. Ingen som stiger frem der vinner frelse. Men alle vil få en redlig sjanse til å presentere sine gjerninger og oppdage at Gud hadde rett hele veien. Og nå har jeg nyheter til dig. Gud har alltid rett. Så derfor er det slik at hvis synden ligger på dig, så er det ingenting som kan fjerne den enn Jesu Kristi død. Når Kristus kommer neste gang, vil det være ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Og det betyr den avsluttende fase av frelsen. Vår frelse fungerer i tre tider. Jeg er blitt frelst. Jeg er frelst. Jeg skal bli frelst. I 1.Johannes Johannes 3, 2 leser vi slik. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det kommer til å bli en veldig dag. Det skjedde en gang for alle, for han tok bort manges synder. Ikke alles, men manges. Bare de kan få del i dette, de som tror på ham som sin sted fortreder og forløser. Og de har et kjennetegn. Han er frelseren for de som venter på ham. Det er jo bare som i troen er forløste. De som venter på Kristi evige forløsninger. Når Kristus kommer i en annen gang og så kommer han ikke som Guds offerlam, men han kommer uten synd. Da kommer han som syndens overvinner, og dette betyr at han kommer som dommer for dem som ikke venter på ham. Og så kommer han som frelser på de som venter på ham. De siste er de som er gjenfødt til det levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. La oss lese fra 1. Peter 1.3 Lovet være Gud for Herre Jesu Kristi far, han som etter sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en arv som aldrig forgår, ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere, som genom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidenes ende. Derfor kan dere juble av glede selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser om «så skal være». Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ill. Troen, som er mye mer verd, må også prøves så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer sig. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og er fullt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i jord. For dere når troens mål, frelse for sjelene. Og med disse må vi si takk for nå, må Gud velsigne dig.